0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Magii do poduszki. Dzisiaj sobie porozmawiamy o czymś takim, bo wielokrotnie są zadawane pytania na live'ach. Te pytania, ja na nie odpowiadam zdawkowo, w sposób prosty i zrozumiały, definicyjny wręcz często, ale przy współczesnym rozwoju samej magii, nie mówiąc o nauce, niektóre pytania, które kiedyś można było odpowiedzieć w sposób definicyjny przynoszą głębszą refleksję dzisiejszy temat magii do poduszki to zobiektywizowana a zindywidualizowana struktura rzeczywistości jakie są między nimi różnice która jest wspólną rzeczywistością dla nas wszystkich a która jedynie fałszywą projekcją naszego ego no i oczywiście jak rozróżnić te dwie rzeczywistości bo to jest tak, jeżeli coś jest zobiektywizowane, to jest takie samo dla wszystkich czyli jest tożsame ze względu bez względu na punkt obserwacji tego zjawiska, tej energii tej materii, nieważne co to będzie wtedy można powiedzieć, że coś jest zobiektywizowane natomiast niestety fizycy już dawno odkryli że nie ma m, takiego miejsca we wszechświecie, które by było ostatecznym obiektywizmem, czyli miejscem, które pozostaje w bezruchu. Zawsze jesteśmy w jakiejś względności, jakiegoś ruchu względem czegoś, względem kogoś. I teraz tak, skąd więc pojęcie obiektywizowanej rzeczywistości? ponieważ pewne rzeczy są do siebie podobne, ponieważ e, rzeczywistość to jest to, co poznajemy rodząc się. E, nasz umysł programuje się bardzo szybko i rozwija od momentu narodzin. To jest chyba najprężniej, najszybciej rozwijający się organ w ciele noworodka. E, oczywiście mówimy tutaj o prawidłowym rozwoju w prawidłowych warunkach, prawda? E, I e, ta rzeczywistość jest w tym momencie definiowana, ta subiektywizowana rzeczywistość jest definiowana w tych najwcześniejszych miesiącach i latach życia naszej powłoki. I tutaj poprzez brak obiektywizmu w tym subiektywizowaniu, czyli mamy narzucaną wersję rzeczywistości na początku przez rodziców, czy opiekunów, dziadków, przedszkolanki, nie wiem, opiekunki, opiekunów, którzy już mają wspólną, subiektywizowaną wersję rzeczywistości. <śmiech> tak samo zresztą w, w, wpajaną w nich, jak ta w was właśnie jest wpajana to jest tak samo jak z tą drabiną, małpami i zimnym prysznicem. Nie wiem, czy ktoś z Was słyszał o takim eksperymencie, jaki kiedyś wykonano. Mianowicie do klatki z małpami, których było tam chyba, nie wiem, 10, wstawiono wysoką drabinę i na szczycie drabiny umieszczono kiść z bananami. Jednak patent polegał na tym, że jak żyje, jakaś małpa weszła na drabinę i prawie już sięgała bananów, albo wzięła któregoś z, banana, z bananów, technik czy tam naukowiec uruchamiał traszacze takie jak przeciwpożarowe, jak często można zobaczyć na amerykańskich filmach, z lodowatą wodą. Oczywiście wszystkie małpy dostawały prysznic, nie tylko ta, która była na drabinie, prawda? <śmiech> Więc małpy dosyć szybko nauczyły się, żeby po te banany nie wchodzić, zwłaszcza, że są karmione normalnie, że dostają jedzenie, nie są głodzone, że mają tylko te banany na tej drabinie. I w pewnym momencie zrobiono taki numer, że jedną z małp po prostu zabrano do innego, do innej klatki i wprowadzono małpę, która była w ogóle z zewnątrz. No i ta małpa wprowadzona z zewnątrz, pierwsze co zrobiła, no to ciach na tą drabinę i po te banany. Jednak nie doszła nawet do połowy, bo inne małpy po prostu ściągnęły ją z, tą, z tej drabiny, nie pozwoliły jej na nią wejść. Wiedziały co się stanie. I... Ciekawość, bo co jakiś czas podmieniano kolejną małpę i kolejną małpę i w pewnym momencie nie było w tej klatce z drabiną i bananami żadnej małpy, która dostała prysznic zimny z tego pierwszego czy tam drugiego razu, zanim się nauczyły, że to tak działa. Te małpy, które zostały gdzieś tam kiedyś oblane tą lodowatą wodą, zostały wszystkie wymienione, a pozostały tylko te, które weszły do klatki znacznie później. I za każdym razem, kiedy podmieniano znowu małpę, reakcja była taka sama. Chociaż nie było doświadczenia empirycznego, to można było powiedzieć, że drabina z bananami <śmiech> stała się formą, formą kultu religijnego. Pomimo tego, że nie było doświadczeń empirycznych wśród grona tych małp, one były w pełni przekonane, że tak właśnie się stanie. Bo gdzieś tam, gdzieś tam kiedyś ktoś powiedział, że coś takiego nastąpiło. I to właśnie nazywamy zobiektywizowaną rzeczywistością. To, co jest w nas wpajane od momentu narodzin, jest wpajane według jakichś tam pokrewnych sobie algorytmów. Na tyle pokrewnych, że większość ludzi rzeczywistość postrzega mniej więcej tak samo, dlatego możemy o niej powiedzieć, chociaż to jest w sumie daleka analogia, że nie <śmiech> jest to rzeczywistość subiektywizowana. Bo czasami wystarczy do tej rzeczywistości zmienić jedynie perspektywę, a cała rzeczywistość ulega całkowitej przemianie. Ale to już później, za chwilę od. Co to jest zindywidualizowana rzeczywistość? To jest taka rzeczywistość, którą, którą tworzymy my sami, ale nie na podstawie świadomej kreacji czy metakreacji intencyjnej, tylko na zasadzie ego, <śmiech> na zasadzie fałszywego obrazu naszej osobowości, który jest oparty o opinie innych na nasz temat. Więc w tym momencie e, ta struktura, ona jest całkowicie fałszywa. I ona nie istnieje tak naprawdę, ona istnieje tylko w naszym umyśle, nawet nie w podświadomości, czyli nie tam, gdzie są czyny sprawcze, wykonawcze, do, na, do, które mają jako taki wpływ na strukturę rzeczywistości, prawda, tylko ona istnieje jedynie w świadomości, która po pierwsze ma jedynie 20% możliwości jakiejkolwiek ingerencji decyzyjnej w strukturę rzeczywistości, więc praktycznie w ogóle nie ma żadnej to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że sam fakt już tych 20% iluzorycznego tworzenia rzeczywistości na podstawie opinii innej po prostu indywidualizuje ją tak bardzo, że staje się ona odrębną rzeczywistością, odrębną kreacją rzeczywistości, która nie ma nic absolutnie nic wspólnego z tą ogólnie zobiektywizowaną, o której mówiłem przed chwilą i to są też od razu wymieniłem tutaj główne różnice pomiędzy jedną a drugą strukturą rzeczywistości oczywiście w e, magii e, dlatego mówi się że w magii nie ma ego ponieważ mag nie może posiadać czegoś takiego jak ego ze względu na to że swoją e, całą energię i moc kreacji przekształcałby jedynie i e, pakował w ułudę fałsz iluzję czyli nie osiągnąłby nic, często dlatego właśnie ludziom nie wychodzą rytuały, ponieważ nie pozbyli się do końca ego i dalej mają fałszywy obraz nawet tej sztucznie subiektywizowanej struktury rzeczywistości. Nawet na to nie mają wpływu, mogą wpływać jedynie na tą swoją zindywidualizowaną wersję subiektywizowanej struktury rzeczywistości. A ten wpływ y, oczywiście następuje tylko tam, gdzie istnieje zindywidualiz zindywidualizowana struktura rzeczywistości, czyli w świadomości danego człowieka. I tam ona może dokonać się w nią jakieś przemiany, zmiany, nawet bardzo duże, ale niestety ta y, wersja rzeczywistości istnieje jako kreacja jedynie w y, świadomości danego y, człowieka, danego bytu. Teraz tak... <śmiech> Druga sprawa jest taka, czym właściwie jest świadomość, bo tutaj rozmawiałam z jednym z moich adeptów krótko przed nagrywaniem tego odcinka i on zadał mi takie pytanie i dodatkowo myślę, że tutaj do tego live'a właśnie, żeby zrozumieć strukturę obiektywną, taką strukturę świadomości, trzeba zrozumieć, czym jest sama świadomość, bo świadomość to jest ta część chaosu, w której na skutek nieustannych, nieskończonych, nieskończoności ciągłych przemian i zmian wzorców energetycznych ta cząstka zyskała świadomość samoistnienia, stworzyła się odrębna matryca kreacyjna. To jest świadomość, to jest coś, co powstało zupełnie przypadkowo całkowicie losowo, dlatego ludzie tak bardzo nie lubią magii chaosu, teorii chaosu i tak bardzo chaos ma dla nich negatywny, perioratywny wydźwięk ze względu na to, że zakłada, że nie ma tak naprawdę niczego. W chaosie istnieje tylko ta kreacja intencjonalna czy intencyjna, którą ja w tym momencie podtrzymuję siłą mojej woli. Jeżeli nie rozproszę tą kreację intencyjną, to po prostu całość się rozpadnie w dalej w chaos. Jeżeli moja świadomość samoistnienia, czyli mój wzorzec energetyczny można powiedzieć, ulegnie rozproszeniu, cała moja meta metakreacja intencyjna rzeczywistości, jej obiektywnej czy subiektywnej struktury ulegnie destabilizacji i rozpadowi. Natomiast dlaczego się nie rozpada w takim razie rzeczywistość po śmierci jakiejś osoby? Ze względu na to, że tak jak mówiłem, ta zobiektywizowana struktura rzeczywistości jest nas trochę tam prawie 7,4 miliarda istnień ludzkich chyba na tej planecie, którzy kreują mniej więcej rzeczywistość w ten sam sposób. Więc jak tam zabraknie kilku milionów w jedną czy w drugą stronę, to się, jak to mówią, świat nie zawali i dosłownie tak by się nie stało. Gorzej by było, gdybyśmy zaczęli eliminować większość z grona tych ludzi, którzy właśnie kreują rzeczywistość w taki sposób, w jaki systemowo zmuszono ich niemalże do kreacji intencyjnej struktury rzeczywistości, do tej obiektywizacji, niezobiektywizowanego bytu, jakim jest chaos i e, możliwości kreacyjnych z tym związanych, które są nieskończone. A więc e, jeżeli zabrakłoby e, kreatorów, tej subiektywnej wersji poniekąd rzeczywistości. Wtedy my, którzy mamy realny wpływ i zdajemy sobie sprawę z tego, mielibyśmy znacznie większy wpływ na strukturę rzeczywistości, tą obiektywną, subiektywizowaną, bo mielibyśmy mniej kreacyjnych przeciwników do pokonania. Pamiętajcie, że e, był taki obrazek, że stoi dwóch mężczyzn jest napisana hmm, właśnie cyfra 6 czy 9, pytanie, który mężczyzna mówi, czy ten, który stoi po stronie szóstki, czy ten, który stoi na górze, czy na dole, czyli po stronie szóstki, czy po stronie dziewiątki. Zasadniczo jeden i drugi ma rację, patrzą na tą samą cyfrę, ale każdy z nich mówi co innego. I teraz pytanie, kto ma rację? Obaj mają rację, proste. Bo każdy z nich to widzi i dla każdego z nich to istnieje, jest realne. Więc jest to prawdą, jest to faktem, jest to właśnie rzeczywistością. Jest to rzeczywistością ze względu na to, że ułamek chaosu, który zyskał samoświadomość, zdefiniował to jako dany wzór energetyczny, czyli tak naprawdę stworzył tą cyfrę w tym momencie. Dla niego to jest szóstka dla tamtego drugiego, będzie to dziewiątka. I y, pomimo tego, że stanie trzeci z boku nie będzie wiedział, co to jest, bo trzecia perspektywa spowoduje, że on zobaczy znak, który nie będzie ani szóstką, ani dziewiątką. I to jest inne wtedy spojrzenie, bo jest wiele spojrzeń na strukturę rzeczywistości. My mamy w sumie... Można powiedzieć, że w trójwymiarowej przestrzeni można spojrzeć z sześciu różnych punktów, bo sześcian, czyli trójwymiarowa przestrzeń zamknięta ma sześć ścian, jak sama nazwa wskazuje, czyli zmienić punkt widzenia sześciokrotnie. I więcej nic nie, więcej nie, nie dostrzeżemy, bo nie mamy osi, po której moglibyśmy się poruszać, bo są jeszcze ewentualnie przekroje boczne, poprzeczne, wzdłużne, ale to nie ma znaczenia, bo i tak nie pokroimy czegoś, co ma trzy wymiary na więcej, plaster na, na plasterki, które mają więcej niż trzy wymiary. To po prostu będzie dalej ta sama struktura, tylko jakiś tam inny wycinek pod innym kątem, prawda? Natomiast na przykład glif chaosu, e, dzisiaj też się mnie ktoś o to zapytał i tutaj też to pasuje w tym momencie, jak przy rytuale pentagramu e, wyrysować glif chaosu, bo się nie da, bo są dwa dodatkowe kierunki i jest problem, nie? bo y, y, gwiazda chaosu to ma osiem strzałek, jest 8 ramienną gwiazdą, ona symbolizuje, ona tak naprawdę jest wielowymiarowa właśnie. Powinna namieć, symbolizuje osiem wymiarów, które są poza tymi trzema, które znamy, czyli wysokością, długością i szerokością. To jest glif chaosu. Jego nie można narysować, bo nie można narysować 11 wymiarowej, znaczy ośmiowymiarowej przestrzeni w trójwymiarowej przestrzeni, bo to jest niewykonalne. To jest tak, jakby wam kazali narysować czterowymiarową, znaczy trójwymiarową przestrzeń na dwuwymiarowej kartce. Można oszukać oczy i, i zło, stworzyć złudzenie głębi tak rysunku czy, czy grafiki nie ma problemu ale to będzie już iluzja to jest już złudzenie, a nie pokazanie głębi rzeczywistej struktury rzeczywistości bo nie włożymy ręki w obraz prawda to nie jest kreskówka że można namalować sobie drzwi otworzyć i przez nie przejść niestety tak się nie da ale wracając do tej obiektywnej i subiektywnej, czy też zindywidualizowanej struktury rzeczywistości. Kończąc ten wykład, pamiętajcie, że działając z tego i patrząc na świat z punktu widzenia opinii na wasz temat, zdania na wasz temat, czy to będzie negatywne, czy pozytywne zdanie, opinia nie ma to żadnego znaczenia budujecie już swoją rzeczywistość która jest oparta na kłamstwie nieważne czy to kłamstwo będzie pochlebiające, czy schlebiające czy to będzie oszczerstwo to nie ma znaczenia, to dalej jest kłamstwo i w tym momencie tworzycie iluzję w którą próbujecie ingerować a potem macie do wszystkich pretensji, do wszystkich do ludzi, którzy piszą i mówią o magii, że magia nie działa, że magia nie istnieje. Widzicie, magia działa i magia istnieje. Magia jest czymś bardzo wspaniałym, tylko trzeba. Ona wymaga zrozumienia i zrozumienia od samego samych podstaw, zrozumienia, czym tak naprawdę jest świadomość, czym tak naprawdę jest rzeczywistość i czym tak naprawdę jest chaos. Są trzy niezbędne elementy, którego, które musimy poznać i zrozumieć, żeby w ogóle mówić o pojęciu magii. Bo bez zrozumienia tych pojęć mówienie o magii jest jak e, mówienie, nie wiem, e, do analfabety e, o m, różnicach pomiędzy e, porównaniami homeryckimi e, i na przykład porównaniami <śmiech> Mamickiewicza w poezji, czy Edwarda Stachury, a on nie umie, nie, nie czytał ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego, w ogóle nic nigdy nie czytał, więc nawet punktu odniesienia brak, bo niewiedza też jest jakimś punktem wyjścia. Uświadomienie sobie swojej własnej niewiedzy jest jakimś punktem wyjścia, jeżeli się nie wie, że się nie umie czytać, no to nie ma się do to skąd by będę do wiedzy? Najpierw trzeba sobie zdać sprawę, że istnieje coś takiego jak możliwość czytania i zdawać sobie sprawę, że się czegoś nie potrafi. I tu właśnie pojawia się rola mistrza, główna rola mistrza, główna rola mentora, mistrza prowadzącego, jeżeli chodzi o magię, jest, to, jest taka, żeby uświadomić adeptowi jego niewiedzę. Bo to jest krok wyjściowy, krok zerowy głupiec w tarocie głupiec, który ma numer karty 0 czyli jest wyjściem, może być wszystkim a następny jako karta pierwsza jest mag nie? przypadek nie sądzę właśnie rola mentora prowadzącego jest taka żeby uświadomić niewiedzę swoim adeptom bo skąd człowiek ma wiedzieć że nie wie zastanówcie się na tym dzisiaj do poduszki Dzięki wielkie za wysłuchanie kolejnej mojej rozkminy wieczornej. Mam nadzieję, że się wam podoba i dobrze się wam śpi. Życzę wam wszystkim kolorowych, erotycznych, czy jak tam lubicie i wolicie snów. Dobrej nocy wszystkim. Do zobaczenia jutro na live'ie. Chyba jeszcze jutro, tak, jeszcze jutro na live'ie i jutro wieczorem w kolejnym odcinku Magii do Poduszki. Trzymajcie się wszyscy, cześć.